0: ¿Por qué nos da tanto miedo a fallar? Tenemos un miedo al fracaso brutal. Yo creo que en el fondo viene por la educación a través de exámenes que hemos tenido toda la vida. Como el error es lo, lo chungo en los exámenes y hay que evitarlo a cualquier costa, eso se nos queda para toda la vida y al final seguimos teniendo miedo al cometer errores. Y eso es una cosa que no nos han enseñado y que en, en nuestra cultura occidental actual es una carencia, el aprender a fallar que es la única manera de no fallar aprendiendo. Y sobre eso va el podcast de hoy. Si te interesa un poco, quédate y a ver si digo alguna cosa que pueda ser interesante. Bueno, bienvenido. Esto es eh, Y si lo entendiera, y es el podcast de Conrado que soy yo. Reflexionamos, charlamos sobre cosas pues, que acabo de, de estudiar, aprender, algo que me parece interesante y lo comparto para ver si doy algún tip que le pueda servir a alguien. Y ese es el objetivo, sin demasiadas ambiciones. Y el de hoy es aprender a fallar o fallarás al aprender. Si lo piensas, rara vez el, el camino al, al éxito es recto. O sea, todos los caminos complicados pues, tienen, están llenos de curvas, hay que saber manejarlas, ir hacia un lado o hacia el otro, fallar y seguir para adelante. Si intentas aprender, crecer y avanzar, es hacer eso sin cometer errores, es totalmente eh, imposible. Bueno, o, o la meta es, es vacía, o sea, simplemente repetir algo que ya sabes y no estás innovando y haciendo nada nuevo. Pero si piensas alrededor de, de, de los caminos más complejos, son los que te llevan a los éxitos más grandes. Y los caminos complejos implican fallar como única alternativa para seguir avanzando. Eso es un poco lo que nos tenemos que meter en, el, en la cabeza. Consigues abrazar el fracaso con alegría es una parte del aprendizaje, entonces lo habrás conseguido. Sé que es una de coña, ¿verdad? Le digo, oye, me alegro de haber fallado. Pero en realidad esa es la mentalidad que deberíamos conseguir. O sea, y es un poco lo que, reflexionando en este podcast de hoy, hacia donde lo quiero llevar. También lo estoy haciendo en voz alta, un poco como terapia personal para aprender yo mismo eh, a, a, al repetírmelo. Pero cada vez que lo pienso, le veo más sentido. O sea, en realidad tienes que, primero, hay que distinguir el que, que no te guste fallar de que, del miedo intenso a cometer un error, o sea, el que no te guste fallar es algo positivo y normal, o sea, a nadie le gusta fallar y si cuando fallas eh, eh, aprendes y sigues para adelante no pasa nada, pero tener miedo a, a fallar te ayuda a prevenir fallos, errores y te, te, eh, fallos tontos, te pone una atención especial y eso es bueno y positivo, o sea, que eso es normal. Sin embargo, lo segundo, el miedo intenso en cometer un error, como pues hemos dicho, existe una patología. La patología se llama la atiquifobia. Yo me la he aprendido leyendo sobre este tema. O sea, no te lo que me la sabía. Bueno, de hecho, no sé si me la aprenderé. Dentro de tres días es la prueba de fuego. Si soy capaz de repetir a -fobia, o tengo que buscarlo en Google otra vez porque no me acordaré de, de lo que es. Pero bueno, eh, las cosas como hacer los podcasts y, y hacer mis posts en Conrado y más, precisamente me sirven pues un poco porque al contar las cosas es cuando mejor se aprenden y entonces contándolas es como mejor se puede grabar en mi, en mi memoria. O sea, que en el fondo es mi manera de aprender las cosas y la comparto porque si ayudo a alguien en el camino, pues eh, fenomenal. Una cosa importantísima a tener en cuenta, que esto ya lo decía en otro podcast que tengo de saber entender el error para triunfar en la vida, es que lo contrario al éxito no es el fracaso. O sea, la cara opuesta al éxito no es el fracaso. No, la cara contraria al, al éxito es no hacer nada, quedarse quieto. Si tú te quedas quieto, esa es la, la cara contraria al, al éxito. Si haces algo y fallas, estás un pasito más cerca de, de tu meta. Fallar es algo natural y necesario, es parte del camino. Sin fallos no puedes hacerlo. Bien. Esto los niños pues lo tienen instintivamente. O sea, tú un niño, si tuviera miedo a fallos, no aprendería a andar en la vida. Se, vamos, se cae mil veces, se vuelve a levantar, no pasa con comer con todo, el y por qué, papá, y por qué, y por qué, es la manera de aprender a través del de, de, de fallo y sistema. Esa es la, la frase la primera vez, la, la oí en inglés, learn to fail o fail to learn, es la, la realidad, o sea, es, es una clave más del bienestar y del crecimiento intelectual y como ser humano, solo a través del fallo se puede crecer. Si lo piensas es muy normal que los mayores éxitos hayan ido precedidos de los mayores fracasos. Aquí hay un pasaje muy, muy típico en el que preguntan siempre de la historia de Thomas Alva Edison, que cuando estaba atravesado con el tema de crear las baterías eléctricas, en una entrevista le dijeron eh, algo así como, pero no se cansa, lleva 10.000 fracasos en este invento, no ve que, que las baterías eléctricas no funcionan. Y su respuesta fue, no, no he fracasado, he encontrado 10.000 formas en las que no funciona. Pues esa es la actitud, o sea, es la única manera de hacerlo. Aquí también otro ejemplo que nos sirve bien, como para casi todas las cosas, es el mundo del deporte. El mundo del deporte es un poco como un laboratorio cerrado que te da eh, unos aprendizajes muy claros aplicables a la vida. Aquí la, la gran estrella Michael Jordan dice, las declaraciones las he sacado de HSA, del Happiness Studies Academy, que dice... He fallado más de 9000 tiros en mi carrera, se dice pronto. Eh, también hay que tener mucho morro para tirarlo, pero bueno, así son las estrellas. Eh, he perdido más de 300 partidos. 26 veces han confiado en mí para tirarme el tiro ganador del final y lo he fallado. He fallado una y otra vez en partidos y he fallado una y otra vez en mi vida. Y este es el secreto de mi éxito. Solo teniendo una mentalidad así, puedes llegar a triunfar en la vida, sabiendo que es a través del error. Eso sea, sí, tienes que saber fallar, que por eso es lo importante aprender a fallar, para, como dicen, hay un libro de golf que dice, todo tiro tiene su sentido. O sea, tienes que saber aprender algo de cada tiro, de cada práctica. Si haces fallos y, y no aprendes nada de ellos, entonces no estás aprendiendo a fallar, entonces cuando no vas a triunfar. Sin embargo, si de cada cosa consigues eh, aprender y dar un pasito más hacia la dirección adecuada, o hacia otra dirección para seguir probando hasta que encuentres la dirección adecuada. Entonces todo está funcionando adecuadamente. Y la clave eh, es decir sí. Yo me acuerdo en, en una entrevista una vez me dijeron, ¿cuál es tu palabra favorita? Bueno, me dejaron así que no sabía qué decir y después pensarlo un poco. Dije, sí, sí es mi palabra favorita y por múltiples aspectos. ¿no? Pero pues, traído a, a la parte que nos interesa en, en este podcast, es que mientras que digas sí, lo sigues intentando. Y combinando la palabra sí, de volver a intentar, con la palabra todavía, de que no lo he conseguido todavía, así es como puedes conseguir eh, seguir triunfando. Es la, la mentalidad del sí a intentarlo y de no haberlo conseguido todavía. Combinando estas dos cosas es como se puede seguir aprendiendo y avanzando, que es lo más importante. El éxito nunca está asegurado pero con la palabra todavía te ayuda a aprender a fallar y a afrontar los fracasos con, como una parte del camino hacia el éxito. Darte permiso a fallar, que no, es, no pasa nada, no hay que avergonzarse, sino que hay que seguir para adelante. Esto también en muchos de los podcasts de, por ejemplo, en Busca de la Felicidad y en otros que tengo, que podéis ver en Timeline del, del podcast, hablo sobre la relación entre el éxito y la, y la felicidad. De hecho, una de las cosas que digo es que Mucha gente piensa en el éxito como camino a la felicidad, pero sin embargo el camino no he estudiado y que es un camino igual de importante es el de la felicidad que el éxito. Es que la gente más feliz tiene más posibilidades de ser éxitos en la vida. Ahí hay una relación eh, muy curiosa. Pero vamos, desde luego, aprendiendo a fallar serás más feliz. De eso no, no hay duda. Primero, porque toleras el fracaso y, y te da un golpe mucho más pequeño. Segundo, con tolerancia al fracaso se bajan los niveles de estrés, de ansiedad, se mejoran las relaciones, el trabajo en equipo es mucho mejor. Un equipo que admite los fallos y que simplemente se apoya durante el fallo y no pasa nada, venga, bueno, la siguiente. Esos equipos son los equipos de, de alto crecimiento y que no pueden ser esto. El equipo donde la gente tenga miedo a, a, a tirar para no fallar y se la pasa al siguiente, se la pasa al siguiente, son equipos perdedores. Lo ves en el mundo del deporte, pero en el mundo del trabajo pasa lo mismo. Yo en mi trabajo, yo acuerdo de, de, de joven, tenías miedo a reconocer que habías fallado y era una cosa un poco como como que te sentías mal contigo mismo por no haberlo hecho bien a, a la primera. Sin embargo, ahora, ahora que me toca la mayoría de las veces ser jefe de los equipos, el, lo digo al revés, oye, un fallo, no, no tengáis ningún problema, decirlo, compartirlo, lo vemos y lo digo a ver qué se ha aprendido de esto, qué vamos a hacer para no volver a cometerlo, qué vamos a hacer diferente, ¿Qué, qué nos ha enseñado, y con eso, para adelante. Eso sí, un fallo que se esconde, ahí sí que hay un problema, porque ya ese fallo se puede convertir en mentira, y ya la mentira es algo que no se puede tolerar en los equipos. Por eso yo me sigo, pues, siempre, digo, oye, fallar no pasa nada, pero ven tú y dímelo tú. Si ya del fallo me entero yo, porque me lo habéis intentado ocultar, ahí es donde sí que el, el problema está pero está más grande y por otros motivos, no por el error en sí mismo. Aprender a fallar consiste en cometer errores y abrazar el fracaso sin miedo y sin vergüenza, simplemente como algo inevitable en el camino hacia el crecimiento. Esa es con la frase que os tenéis que quedar. Y bueno, hasta aquí un poco el, el mundo de las reflexiones alrededor de esto de aprender a fallar o fallar al aprender. Y como a mí me gusta que las cosas sean no solo reflexiones, sino reflexión que digo yo, que es reflexión más acción, o sea, poner en, en, en pie lo que has aprendido, un par de cosas a pensar para poder convertir en reflexión todo esto que hemos aprendido. Lo primero, dos preguntas que te puedes hacer cuando veas que hay un miedo que, que te está frenando. El primero es ¿por qué le tienes tanto miedo al fallo?, ¿cuál es el motivo?, y si el motivo es que tienes que saltar de un tren en marcha y te puedes dar una leche de matarte, pues es un miedo razonable, ¿vale? Pero normalmente no son esos a los miedos a los que te estás afrontando. El miedo a lo mejor es no es que se va a reír mi compañero de clase, que, eh, y si lo hago mal. O sea, yo tengo una hija en la universidad, ¿sabes? Y es como, fue y si no me sale. Es que yo no sé si me va a salir. El tema está, ¿cuál, cuál es el miedo? Que ¿Se rían dos? ¿Que te pongan una mala nota? Bueno, me lo correr a el riesgo de tomar una mala nota a no intentarlo y, y conformarte con el 5 ¿no? Esa es la, la pregunta que te tienes que hacer. ¿Por qué le tienes tanto miedo a este fallo? Analizándolo verás que la mayoría de las veces, vamos o sea, el 99% de las veces, es un miedo tonto que es vamos para adelante y sin problemas. Y la otra pregunta que te puede ayudar es, ¿cuál es el precio de evitar estos fallos? O sea, oye, si el precio de eh, eh, no hablar en clase es que al final vas a aprender menos, pues es un precio que no puedes pagar. ¿Cuál es el precio de evitar esos fallos? Piénsalo y verás como casi siempre te va a justificar el dar para adelante. También te puede ayudar a pensar que en qué acciones puedes hacer la próxima semana que te suponga dar un paso adelante sin miedo al fracaso. Piensa en algo que te toque hacer la, la semana que viene. Eh, no sé, esa tarea, eh, en el trabajo, en, en casa, con la familia, en la universidad. Pues piensa en, en eso y piensa por qué le tienes miedo ¿Qué precio estás pagando por ese miedo? ¿Qué alternativas hay? Si lo piensas a priori, o sea, pensando en el proceso, en aprender a fallar, en, en, no solo en el resultado de la acción en concreto, pero eso te, te va a ayudar a afrontarlo, ya que si fallas simplemente te rías y ya está. Aprende a reírte de ti mismo, porque cuando tú te aprendes a reírte de ti mismo, los demás, aunque se rían de ti, no te pueden hacer ningún daño. Eso es simplemente yo parte del proceso y ya está. No acaba. Yo <risa> jugando al golf. <risa> juego mucho mejor cuando me río de mis fallos que no cuando estoy encabronado porque estoy fallando. Y eso es una cosa que se aprende, bueno, se intenta aprender porque no siempre se consigue pero con bueno, eso estás. Nada más hasta aquí el podcast de, de hoy recuerda, sí es la palabra que nos pone en marcha y todavía es la palabra que nos mantiene intentándolo o sea, que sí y a por ello mucho ánimo y espero que os haya gustado este podcast gracias por escucharlo